1: Wir sprechen heute über den Messi-Boost für Adidas, ein Allzeithoch bei Siemens und den Abwärtstaumel bei Eventim. Im Thema des Tages schauen wir uns das Portfolio einer Investorenlegende an. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, welche Loser-Aktien vielleicht das Zeug zum Comeback haben. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert
2: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Mittwoch, der 14. Juni und wir wünschen euch einen zufriedenen Start in den Tag. Die Börse liefert derzeit einige Gründe, zufrieden zu sein. Unser DAX ist gestern um 0,8% geklettert und stand am Ende mit 16.231 Zählern, nur knapp unter seinem historischen Hoch vom 19. Mai. Auf Schlusskursbasis liegt dieses Hoch bei 16.275 Punkten. Und die amerikanischen Börsen, die waren ebenfalls gut gelaunt. Der Leitindex S&P 500 war am Ende in einem Zustand von plus 0,7 Prozent, der Nasdaq Composite, der hat einen Plus von 0,8 gemacht. Beide sind allerdings noch ein Stück von ihrem Allzeithoch entfernt.
1: Anlass der guten Laune waren die amerikanischen Inflationszahlen. Die Statistiker haben die Teuerung im Mai auf 4% beziffert. Also die Verbraucherpreise in den USA sind um 4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Klar, das sind Inflationszahlen. Da wären wir vor ein paar Jahren noch ja, vom Stuhl gefallen. Aber ja, wenn man nur ein Jahr zurückblickt, dann waren es eben 8,5% im selben Monat und ja, damit doppelt so viel wie heute. Tatsächlich waren die 4% der niedrigste Wert seit März 2021 und die 4% waren außerdem auch noch niedriger als erwartet worden war. Und da sind die Börsianer guter Dinge, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen nicht weiter anheben muss.
2: Tja, ob die Fährt dieser Logik folgt, dass die Inflation unter Kontrolle ist, das werden wir heute sehen. Denn heute ist der große Zinsentscheid der Zentralbank. Unternehmensmeldungen, die die Kurse bewegen, die gab es gestern aber auch. Eine News kam von Boeing. Knapp eine Woche vor der Eröffnung der Paris Air Show berichtet der amerikanische Flugzeugbauer von einer Belebung des Geschäfts. Allein im letzten Monat hat der Airbus-Dauerrivale 50 Flugzeuge an Kunden übergeben, darunter acht Exemplare des 787 Greenliners. Damit hat Boeing dieses Jahr insgesamt schon 206 Flugzeuge ausgeliefert, bei Airbus waren es in den ersten fünf Monaten allerdings 244 Flugzeuge. Beide Flugzeugbauer haben angekündigt, die Produktion neuer Flugzeuge zu erhöhen, um der starken Nachfrage nach dem Ende der Covid-Pandemie gerecht zu werden. Boeing war dann am Ende 0,6 tiefer und Airbus hier im europäischen Handel 0,4 höher bei 130 Euro je Aktie.
1: In Deutschland profitierte Adidas davon, dass Lionel Messi zum amerikanischen Fußballclub Inter Miami wechselt. Ich will irgendwie immer Inter-Mailand sagen, aber es ist nur Inter-Miami. Ähm, was hat das mit Adidas zu tun? Messi, der ja letztes Jahr mit seiner argentinischen Nationalmannschaft noch Weltmeister geworden ist, steht bei dem deutschen Sportartikelhersteller unter Vertrag und mit einem Weltstar wie Messi, so die Hoffnung, könnte Soccer oder eben Fußball im wichtigen US-Markt dann weiter an Popularität gewinnen. Da ist ja der Fußball noch nicht die Nummer eins und das könnte der Marke mit den drei Streifen helfen, indem sie dann dort wieder ein bisschen cooler wird. Die Adidas-Aktie am Ende gut 2% höher bei 172,86 Euro auf Jahreshoch. Zu
2: Messi gab es noch eine andere Meldung. Apple, die mit Apple Plus ja auch eine Streaming-Plattform haben, die wollen eine mehrteilige Dokuserie über Messis fünf Weltmeisterschaften herausbringen. Und die Apple-Aktie, die war auf Dollarbasis gestern nur knapp unter Allzeithoch bei 184 Dollar. Und in Deutschland hat es noch ein anderes großes Unternehmen geschafft, auf dem höchsten Stand der Geschichte zu äh, notieren, in dem Fall aber wirklich allzeit hoch, nämlich Siemens. Die Siemens-Aktie, die kostete dann am Ende 164,46 Euro und war damit so hoch wie noch nie in der Unternehmensgeschichte und das sind immerhin 176 Jahre. Im MDAX, da machte die Aktie von Dürr einen Kurssprung um 6%. Der Anlagenbauer nimmt 480 Millionen Euro in die Hand und kauft BBS Automotion. Das ist ein Spezialist für Automatisierungstechnik. Und damit wird Dürr seinen Umsatz in diesem Bereich, und der ist ja wegen der Zukunft der Digitalisierung sehr wichtig, ja auf rund eine halbe Milliarde Euro mehr als verdoppeln. Den Basianern gefällt das.
1: Unter Druck blieben die Papiere von CTS Eventum. Da haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen. Nachdem der Eventveranstalter und Tickethändler knapp 9% eingebüßt hatte am Vortag, ging es am Dienstag um weitere 7,5% nach unten. Ja, so ein Böhmermann hinterlässt eben Spuren. Und dann müsst ihr euch noch auf eine Änderung einstellen und das gleich in doppelter Hinsicht. Nächste Woche wechselt die Shop-Apotheke ja vom S-Dax in den M-Dax. Allerdings braucht ihr da gar nicht nach dem Namen Shop-Apotheke zu suchen. Die Firma, die heißt jetzt nämlich Red Care Pharmacy. Nach kräftigen Kursverlusten vergangene Woche ist die Aktie jetzt auf äh, ja einem Stabilisierungskurs. Gestern ging es um 7% nach oben.
2: Termine, und die mache ich jetzt mal, gibt es heute eher wenige. Also mal abgesehen von dem großen Zinsentscheid der Fed. BlackRock veranstaltet einen Investorentag bei Caterpillars Hauptversammlung. Deutschland gibt es noch Zahlen aus der Solarbranche. Da berichtet der Bundesverband Solarwirtschaft über die laufenden Geschäfte zu Beginn dieser großen Messe. Und am Abend um 8 Uhr deutscher Zeit trifft sich dann die FED und gibt bekannt, ob sie den Leitzins anhebt oder gleichlässt.
1: Das Thema des Tages. Daniel, im Thema des Tages sprechen wir heute mal über einen der großen, alten, weißen Männer der Geldanlage. Wer fällt dir da ein?
2: Ja, da gibt es ein paar, Philipp. Also, als erstes kommt mir da natürlich Warren Buffett in den Sinn.
1: Ja, nah dran, aber diesmal geht es nicht um Berkshire Hathaway. Wir wollen heute mal auf George Soros schauen. Der ist fast gleich alt wie Buffett, nämlich 92 und hat gerade seine Nachfolge geregelt.
2: Ausgerechnet das zweitjüngste seiner fünf Kinder, der 37-jährige Alex Soros, der soll in die riesigen Fußstapfen seines Vaters treten. Der studierte Historiker wird dann nicht nur die wohltätigen Aktivitäten der Soros-Stiftung übernehmen, sondern wohl auch bei den Investmententscheidungen mitreden.
1: George Soros ist ja als legendärer hedge steinreich geworden. Berühmt hat ihn seine Wette gegen das britische Pfund gemacht. Mit dieser Währungsspekulation soll er Anfang der 1990er Jahre rund eine Milliarde Dollar verdient haben. Immer wieder spekuliert Soros in den Jahren danach insbesondere auf die Entwicklung von Währungen. Auch gegen die D-Mark hat er einst gewettet, allerdings erfolglos. Tja,
2: heute wird das Vermögen von Soros noch auf 6,7 Milliarden Dollar geschätzt. So zumindest das Forbes-Magazin. Allerdings hat Soros bis 2018 insgesamt 18 Milliarden an seine Open Society Foundation überwiesen, also gespendet. Und mit der ist er an 120 Ländern aktiv und fördert dort Demokratiebewegungen.
1: Während George Soros sein Geld jahrzehntelang verdiente, indem er ja auch das Geld anderer Leute angelegt hat, verwaltet er inzwischen nur noch sein eigenes Vermögen. Das steckt heute in einer Art Family Office, dem Soros Fund Management. Und dank der US-Börsenaufsicht SEC wissen wir auch, wo der über viele Jahre bestverdient. Hedge Fund Manager der Welt sein Vermögen heute so anlegt.
2: Genau, jedes Quartal muss das Soros Fund Management veröffentlichen, welche Aktien und Optionen die Firma derzeit hält. Wir haben uns für euch mal den jüngsten Bericht von Anfang Mai angeschaut und da ist eine ziemlich lange Liste von Wertpapieren. Wir konzentrieren uns deshalb mal auf die großen Positionen, nämlich die, die ja in die Soros mehr als 100 Millionen Dollar investiert hat.
1: Ja, das nenne ich mal ein Klumpenrisiko, wobei das bei 6,7 Milliarden auch verkraftbar ist. Größter Posten ist kein Tech-Konzern oder Blue Chip wie zum Beispiel das ja bei Warren Buffett der Fall wäre, sondern Horizon Therapeutics. Das ist ein Biotech-Unternehmen, ist in den vergangenen Wochen so ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, weil es von Amgen übernommen werden soll. Doch die Übernahme, die steht auf der Kippe. Die Aufsichtsbehörde, die will nicht zustimmen. Soros ist jedenfalls investiert.
2: Viel Geld von Soros steckt auch noch in Alphabet, da glaubt er offensichtlich nicht, dass das gesamte Geschäftsmodell disruptiert wird durch KI. Dann kommt Blackline, Cloudflare, Digital Ocean, First Horizon, NIO, Liberty Broadband, Okta, Central, C-Limited, Snap, Splunk, Wayfair und zu guter Letzt Unity Software.
1: Ja, Alle Positionen über 100 Millionen Dollar. Und dann ist natürlich noch interessant, wovon sich ja der die Investorenlegende in letzter Zeit so getrennt hat im Portfolio. Reduziert hat er unter anderem seine Position bei Rivian, bei Amazon, aber auch bei First Horizon, der Bank und auch Alphabet hat er tatsächlich ein bisschen was verkauft. Ob sich an der Anlagestrategie jetzt durch die Nachfolgelösung etwas ändern wird, das ist natürlich noch völlig offen. Ist ja noch ganz neu. Auf der Webseite der Open Society Foundation, da stehen Vater und Sohn inzwischen jedenfalls schon gleich groß. George als Gründer, Alex jetzt als Vorsitzender.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben
2: ja vorhin über Aktien und Indizes auf Allzeit gesprochen, Auf dem höchsten Stand der Geschichte... Da ist zum Beispiel die Siemens-Aktie. Apple notiert an der Heimatbörse auf Dollarbasis nur ganz knapp unter dem Allzeithoch. Microsoft ebenfalls. Und der deutsche Aktienindex, tja, der hat den Rekord in greifbarer Nähe. So ein Gipfel, im Börsianer-Sprech-Allzeithoch genannt, der übt ja immer eine enorme Faszination aus.
1: Aber es gibt eben auch Investoren, die einem Allzeithoch nichts Magisches abgewinnen können. Ein Rekordhoch ist aus deren Sicht eher ein Zeichen für eine zu hohe Bewertung. Da sollte man sich dann eher fernhalten. Tatsächlich
2: kann man sich auch auf die Suche machen nach Aktien, die zwar in einem großen Index sind, aber weit, ganz weit von der Bestmarke entfernt stehen. Die Idee wäre dann, die waren mal sehr viel wert und jetzt sind sie sehr viel weniger wert. Und da ist es doch gut möglich, dass sie zumindest wieder die Nähe des alten Allzeithochs kommen. Das Aufholpotenzial
1: der Underdogs. Ja, klingt erstmal nicht schlecht. Nun, wenn man dem Ansatz folgt, Underdog-Aktien zu identifizieren, dann stößt man in Deutschland unweigerlich auf die Commerzbank. Die ist jetzt wieder im DAX, notiert aber noch, Achtung, 97 Prozent unter ihrem einstigen Allzeithoch. Gar nicht so viel besser steht es um die Deutsche Bank, den Konkurrenten. Die musste den Leitindex zwar niemals verlassen in ihrer Geschichte, steht aber 89 Prozent unter ihrem Allzeithoch.
2: Ein anderer Fall, der, ja da muss man sagen, in die Annalen eingegangen ist, ist die Deutsche Telekom. Ihr Börsenhoch hatte die T-Aktie im Frühjahr 2000 bei 103 Euro. Heute notiert sie ja unter 20 Euro. Und eine weitere DAX-Firma, die wollen wir nicht vergessen, gemessen am einmal erreichten Hoch, ist Zalando, 77% Prozent unter Wasser. Allerdings liegt das Zalando-Allzeithoch noch nicht so lange zurück wie das bei der Telekom. Das war nämlich im Sommer 2021, da, da war E-Commerce noch das große Ding.
1: Aber da wird schon klar, dass es eben kein Gesetz gibt, dass eine bekannte Aktie einen einmal erklommenen Gipfel jemals wieder erreicht und danach vielleicht sogar noch weiter steigt. Gut, verständlich wird das am Beispiel der großen Energieversorger RWE und E.ON. Die sind heute 60 Prozent beziehungsweise 75 Prozent von ihrem Hoch entfernt. Nur lag dazwischen die Energiewende und auch der Atomausstieg. Alles Ereignisse, die nicht nur sehr viel Betriebskapital vernichteten, sondern auch das alte Geschäftsmodell der Versorger und Gruben. Die Versorger, die mussten sich also neue Betätigungsfelder suchen und erstmal sehr viel investieren.
2: Tja, investieren statt Gewinne. Auch die Banken im DAX, die können womöglich nie mehr die hohen Margen aus der Zeit vor der Finanzkrise 2008 erreichen. Seither hat die Regulierung bestimmte hochprofitable, aber riskante Geschäfte für große systemrelevante Banken erschwert. Und manchmal kommen die guten oder vermeintlich guten Zeiten eben nie zurück. Bei der Telekom, wiederum, da war es nicht so, dass das Geschäftsmodell kollabiert wäre, nur waren damals, 2000, die Bewertungen so hoch. Einfach ein Wahnsinn. Und heute würde kein Anleger mehr bereit sein, in der Telekommunikationsbranche für 1 Euro erwarteten Gewinn 70 Euro zu zahlen, wie es damals der Fall war.
1: Ja, für den Telekom-Sektor ist heute ein Kurs-Gewinn-Verhältnis im Bereich zwischen 10 und 20 in, ja, im normalen Rahmen. Und so dynamisch ist die Gewinnentwicklung in der Branche eben nicht, dass die Telekom mit einem 10er KGV 100 Euro kosten könnte.
2: Klar gibt es die Fälle, dass eine Firma mal von ihrem Ferien hoch mehr als 50 oder, oder mehr Prozent verliert und sich dann erholt. Das gilt sogar für Apple, den Champion, dass sich eine Firma aber nicht nur erholt, sondern dann auch noch so durchstartet wie Apple mit dem iPhone. Das ist wirklich selten.
1: Ja, da ist die Chance mindestens genauso groß, wenn ihr eine Aktie im Allzeit hochkauft oder knapp drunter. Wenn das Geschäft läuft, kann sie dennoch weitere Kursgewinne machen. Grundsätzlich hat ein Kurs ja kein Gedächtnis. Ob ein Unternehmen an der Börse aussichtsreich ist, hängt davon ab, wie stabil das Geschäftsmodell ist, wie dynamisch die Gewinnentwicklung, nicht wo der Kurs aus irgendwelchen Gründen schon mal stand. Ja,
2: um dein Bild zu bleiben. Ein Gipfel, der kann Aufbruch zu etwas Neuem verheißen. Er kann aber auch einfach nur ein Bild aus der Vergangenheit sein. Und alles, was wir hier gesagt haben, das gilt auch für die US-Börse. An der Wall Street, da gibt es ja ebenfalls nicht nur Überfliegeaktien, wenngleich das die Kursentwicklung der tech in der Zeit so suggeriert. Beispielsweise gibt es da aber auch im Leitindex S&P 500 hoffnungslose Fälle aus dem Finanzbereich. Darunter die American International Group. Das war einst einer der größten Versicherer der Welt. Die sind dann aber praktisch ja, in der Finanzkrise beinahe untergegangen, mussten gerettet werden. Und auch da ist durch die Neuregulierung ein vollkommen neues, weitaus weniger profitables Geschäftsmodell. Oder die Citigroup, die auch noch mehr als 60 Prozent unter ihrem Hoch notiert. Außerdem finden sich da Paramount Global oder Dish Network. Das sind ein Betreiber von Satelliten TV, also zwei Medienunternehmen.
1: Ja, da gilt Ähnliches wie für die deutschen Versorger oder die Banken. Manchmal ändern sich durch technische Revolutionen oder Regulierungen die Grundlagen des Geschäftsmodells. Dann ist die Rückkehr zum Gipfel eben reines Wunschdenken. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Heute hat uns Robin geschrieben. Er arbeitet in einer mittelgroßen Sparkasse im Bereich der Wertpapiersteuerung und sagt, ich höre euch jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, um die Aktienkultur auch in unserem Haus zu stärken bzw. zu verfestigen, ist AAA eine direkte Empfehlung von mir für jeden neuen Berater.
2: Das freut mich als alten Bankkaufmann natürlich sehr. Ich musste ja damals auch erstmal lernen, Bausparverträge oder Sparbriefe zu verkaufen. Aber Robin hat auch noch eine konkrete Frage. Er und seine Kollegen sind auf der Suche nach einem passenden Analysetool für ETFs und aktive Fonds. Und es ist gar nicht so einfach, ETFs und aktive Fonds zu vergleichen. Für die Indexfonds nutzen wir hier die Seite Just ETF, mit dem du tiefer in die ETFs reingehen kannst, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Und Daten bietet auch die Extra-ETF-Seite. Da kannst du zum Beispiel Maximalverlust, Wohler, Sharp-Ratio und solche Faktoren finden. Über aktive Fonds findest du jede Menge bei Finanzen.net, die gehören auch zu Axel Springer. Und dann gibt es noch Seiten wie CityWire oder Morningstar und da findest du sehr viele Analysen zu einzelnen Fonds und Fondsmanagern. Damit ihr solche und andere Wissenstipps nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Leben.
1: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.